Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Давайте сыграем в одну игру. произведении Марка Твена о приключениях малолетнего разгильдяя Тома Суэра есть сцена, которую мало кто помнит. Том ухитрился куда-то запропаститься, а когда вернулся домой, то обнаружил, что тетя Молли убивается, мол, пропал, погиб мой бедный мальчик. Ухитрившись не обнаружить себя сразу, Том не без удовольствия послушал себе в роли оплакиваемого покойника и тихо кайфанул. Это в качестве лиричного описания такого интимного guilty pleasure нашей жизни, как деструктивные фантазии. Игра представляет из себя вольную трактовку нескольких психотехник из разных концов света в качестве интроспективной сессии. Суть в том, что в моменты, когда велик соблазн предаться деструктивным фантазиям, мы играем в эту игру. Бусида, как фреймворк культурного кода самураев, известен многим. Одним из ключевых текстов этого кодекса является Хагекуры, сокрытая в листве. Самураю полагается каждый день думать о смерти, чтобы не путать приоритеты и не отрываться от реальности. Тот же месседж и у известного всем Мементо Мори. Есть, кстати, более поэтичная и давящая на психику версия Мементо Киа Пульвис Эст Этин Пульверем Ревертатум. Помни, что ты прах и в прах возвратишься. Дон Хуан, старый индейц из племени Яки из пустыни Санора, учил Карлоса Кастанеду, что для того, чтобы обрести контроль над своей жизнью, нужно пересмотреть всю предыдущую, уже прожитую, перепрожить ее на ускоренные перемотки, чтобы обнаружить все неосознаваемое, что влияло на тебя, твои цели и принимаемые тобой решения. Суть игры проста. Представьте, что вы оказались настолько не в том месте и не в то время, что это оказывается конечная остановка вашей жизни. Какая-то мрачная фигура, соткана из ваших бессознательных страхов, психоаналитических сущностей и фольклорных архетипов, сообщает вам, что вы уже приехали, можно забывать свои вещи в вагоне, они вам больше не понадобятся. Часть игры заключается во внутреннем проживании столкновения с леденящим безразличием к собственной исключительности и неповторимости. Хорошая новость здесь в том, что вам удалось выторговать себе 15-20 минут, как на защите диссертации, для того, чтобы оставить свое последнее сообщение этому миру. Плохая же новость – это требование к сообщению. Это должно быть что-то универсально важное и нужное, что сгодится любому другому человеку. Что вы можете по максимуму вложить в это? Если посланнику судьбы понравится содержание, есть шанс, что оно правдами и неправдами, как письмо в бутылке по воле волн, попадет к кому-то из тех, кто вас любит. Кривить душой, бэкать-мэкать, посвятить последние минуты жизни иступленному самолюбованию или избивчиво передавая последние приветы папе, маме, тете Зине из Череповца, ну совсем не вариант. Предлагаю вам свой вариант этого последнего сообщения или письма в бутылке. Я бы назвал это ментальной моделью или на айтишном сленге костылем. Подпорка для ума или когнитивный швейцарский ножик плюс встроенный напоминатель. Три в одном. Ментальная модель состоит из шести частей. Номер один. 
Avoiding Stupidity or Seeking Brilliance. В большом теннисе есть две категории игроков – аматоры и профи. Одних намного больше, чем других. Аматоры играют в Losers Game. Результат матча определит тот, кто совершит больше ошибок. Чтобы расти как аматор, надо стремиться меньше ошибаться, как ни парадоксально и смешно это не звучит. Профессионалы же играют в Winners Game. В матче сталкиваются два отточенных навыка, и где просто не ошибаться уже недостаточно для победы. Если мы рассмотрим свою жизнь как набор дисциплин в отдельных контекстах, то мы в большинстве из них аматоры. Профессионалом стать можно только в нескольких. Следовательно, стремление к совершенству, seeking brilliance, нас не интересует, а интересует способ избегать ошибок и глупостей, avoiding stupidity. Когда Карлос Кастанеда решил подколоть Дона Хуана, мол, ты на гваль, видишь, и серьезное колдунство, ну что ты будешь делать, если напыришься на засаду снайпера? На что Дон Хуан смеясь ответил Карлосу, что никогда не окажется там, где будет его ждать убийца. Назовем это все для удобства Ве-негатива или инверсия, путь от обратного. Лабиринт удобнее проходить с конца. Номер два. Affordance Landscape. Представьте Витязя на распутье. Прямо пойдешь одно, направо другое, налево третье. А теперь представим себе какое-нибудь футуристично-киберпанковое, на усмотрение вашей фантазии, N-мерное пространство вариантов или возможных состояний мира, как хитросплетение каузальных цепочек событий. В каждый отдельный момент времени мы находимся на развилке. Грубо говоря, мы как субъект возникаем в тот момент, когда не просто делаем какой-то выбор, но осознаем, что мы субъект, у которого есть выбор. И более того, есть выбор не делать выбор. Я выбираю не выбирать. То есть из всех молниеносно предложенных вам скрытой от осознания ментальной машинерии, вы можете не выбирать ни одного. Не бить, не бежать, не кричать, а сделать паузу и, к примеру, подумать. Я могу не начинать думать эту мысль, не вовлекаться в эту компульсию, не отдаваться на волю этой эмоции. Человек начинается с тормозов. Раскинувшийся перед нами ландшафт афорданцев, тех самых выборов или возможностей, как лабиринт, в котором мы каждое мгновение куда-то сворачиваем. Не помешает какое-нибудь правило большого пальца, чтобы не заблудиться. Номер три. Short-term suffering, long-term win. Есть замечательная в своем педагогическом потенциале игра Reigns. Вы король или королева, к вам постоянно приходят разные люди и чего-то хотят. Естественно, что на вас им плевать, все они преследуют свои крысные цели, а вы лишь средства. Вся игра состоит в бинарном выборе. Перед совершением выбора можно посмотреть, на какие из показателей вашей игры, церковь, народ, армию или казну, повлияет тот или иной ответ, но не указывается в какую сторону, к худу или к добру. Устроить войну, порадовать армию, ну опустошить казну. Уважить народ, обозлить церковь. Огромное количество выборов, которые нам сознательно приходится делать, можно упростить до простого «да» или «нет». И если постараться хотя бы минуту не лукавить, то можно даже прикинуть долгосрочный и краткосрочный выигрыш, равно как на вскидку оценить количество удовольствия или выгоды и страданий, затрат, дискомфорта в том или ином варианте. Инвестиционные спекуляции, здоровый образ жизни и прикладная семейная психология – наглядное тому доказательство. Если вовремя воздержаться от рисковой финансовой манипуляции, безудержных гастрономических излишеств или 
конструктивной критики в адрес жены, вместо того, чтобы заткнуться и выслушать ее, то можно остаться в плюсе. Отказываешься от малого сейчас ради многого потом. Так просто и очевидно, что никто это всерьез не воспринимает. Номер 4. Minimizing suffering. Счастье условно, амбивалентно и трудноуловимо. Все человеческие драмы – это о поисках счастья на самом-то деле. Когда ищешь то, о чем все, включая тебя, имеют слабое представление, то это полбеды. Беда начинается тогда, когда появляется человек из поговорки «не бойся сумы, не бойся тюрьмы, не бойся мура и глада», а бойся того, кто придет и скажет «я знаю как надо». Это уже трагедия. А вот со страданием все куда проще и понятнее, его искать не нужно, оно кругом. Возвращаясь к принципу вея негатива, попытайтесь найти не сердце лабиринта, а выход из него. За счастьем, если вы и найдут, будет стать большая очередь и кровавая драка. А бегство от страданий это быстрее, проще, выгоднее и не столь конфликтно. Погибнуть и покалечиться можно тысячей способов, а вот улучшить свою жизнь – Достаточно ограниченным набором тела и мыслей-движений, дайте затратные. Сначала обходим грабли, потом бежим к финишу. Номер 5. Survivorship bias. Мы – обитатели социальной реальности, узлы мировой сети коллективного человеческого разума, модули распределенной вычислительной системы. Ну или отдельно взятые батарейка плюс транзистор в бодрияровской матрице, если вам так больше нравится. Мы все учимся, впитывая в себя культуру. Мы копируем и подражаем, сравниваем себя с другими и ориентируемся на них. Велик соблазн уверовать в то, что вы найдете выигрышную стратегию, секрет успеха, золотую середину, свое призвание. Но Илон Маск, Эйнштейн, Джобс или Пуанкаре это слишком высокая планка, до которой вы не допрыгнете. Вспомните об ошибке выжившего. На одного счастливчика, вернувшегося на дырявом, как сито, самолете, приходится пол эскадрильи, награжденных посмертно. Нужно изучать не список миллионеров Forbes, а статистику смертности населения и технику безопасности. Жертв несчастных случаев и банкротства куда больше, чем спортсменов-экстремалов и миллионеров. И, наконец, номер 6. Генеративная модель мира. Шерлок Холмс сравнивал свои чертоги разума с чердаком, куда он складывает только необходимое. Нагромождение культурных артефактов и трофеев нашей биографии образует своеобразный лабиринт на манер заставленной хламом квартиры городского безумца, в которой обитает наше субъективное восприятие. То, что мы суем себе в голову, определяет то, как мы воспринимаем окружающий мир и себя. Кантовская традиция интеллектуальной честности – подразумевает придирчивость и благоговейный трепет перед качеством того, из чего мы строим свой мир, что принимаем на веру и чем объясняем себе происходящее. Излишествуя гастрономически, мы грешим против своего тела, но отдавая себя на волю массового мышления, эмоциональных сигналов и автоматического поведения, мы грешим против своего разума. Эта самопальная ментальная модель должна выполнять функцию супинатора в ортопедической стельке помогает частично компенсировать дефекты и несовершенства способа нашего мышления в условиях сегодняшнего мира.